0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok A mai műsorban az oktatásról fogunk beszélgetni Egészen pontosan az oktatói munkáról Arról, hogy milyen Magyarországon pedagógusnak lenni, miért akar valaki az lenni, és hogyha az akart lenni, és ez sikerült is neki, miért dönt úgy, akár sok éves pályafutása után, hogy elhagyja ezt a szakmát. A törvény elfogadásának árnyékában beszélgetünk erről, de általános problémákra, hát meg persze pozitív, jó élményekre is megpróbálunk majd kitérni ebben a műsorban, már is kezdünk.
0: Szolidaritás
1: Méghozzá Mezei Mónikával és Bálint Gáborra, mind a ketten frissen felmondott pedagógusok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok.
0: Még köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük
1: a meghívást. És akkor kezdjük valami jóval, hogy miért lesz az ember tanár, Nekem a nagyszüleim mind a ketten tanárok, és amikor gyerek voltam, akkor ez egy nagyon reális elképzelésnek tűnt, hogy majd én is az leszek, és emlékszem, hogy amikor elsős korunkban azt mondták, hogy mi még a fordított napon nem vehetünk részt, mert mi kicsik vagyunk, ugye ez a fordított nap, ez azt jelentette, hogy egy napon a diákok tanítottak, és a különböző tanúrákat ők tartott, tehát, hogy én valahogy kikönyörgtem, hogy tartsak csak egy nem tudom már magyar órát vagy matekórát termán. Emlékszem, és akkor onnantól minden évben, és akkor egyszer, mert nem jutott semmi, akkor osztályfőnök órát tartottam. Szóval, hogy ennek a szép részét nagyon minimálisan, de, de látom. Ti nyilván sokkal jobban. Kezdjük Mónikával. Miért lett el, tanár?
0: Amikor kicsi voltam, akkor minden akartam lenni, csillagásztól régészen keresztül, hajótól ötig, mert azt olyan kalandosnak véltem, és olyan 11-es voltam, vagy harmadikos gimnazista, amikor végképp eldöntöttem, hogy tanár szeretnék lenni. Volt családi minta is erre, meg nagyon jó tanáraim voltak a Berzsényi gimnáziumban, ahova jártam, és aminek ugye aztán tanára is lettem később. Amit kiemelnék, hogy nagyon jó emberekkel, gyerekekkel foglalkozni, és ezen belül is engem leginkább az vonzott, hogy középiskolásokkal foglalkozzak, akik ugye kezdenek egy teljesen másik identitást kiépíteni, kezdenek a világukra rátalálni, azt felépíteni. Ez nagyon-nagyon érdekes végigkísérni. Nagyon jó gyerekek között lenni. Tehát amikor humorizálunk bármin, vagy együtt sírunk valamin, vagy együtt fejtünk meg valamit, szóval ezek... Ezek nagyon jó dolgok. A másik, ami szerintem nagyon vonzó a tanári pályában, hogy nagyon komplex és nagyon kreatív tud lenni. Minden kötöttsége ellenére, minden szigorú keret ellenére, amikor ben vagy az órán, akkor azért mégiscsak van szabadságod valamennyire, hogy mit, hogyan tanítasz meg, és hogy ez állandóan frissen tartja az ember agyát, hogy mit, hogyan tudsz átadni, hogyan tudod a gyerekek érdeklődését felkelteni.
2: Gábor? Igen, mind a kettővel teljesen egyetértek. Gyerekek, fiatalok között lenni, az az szerintem így a legjobb élmény. Én is talán ezt szeretem a legjobban a tanári pályában, és azt is, hogy hogy ad egy bizonyos szabadságot, hogy hogy az ember eldöntheti, hogy mit tanít. Az én pályám vagy pályám eleje az nem feltétlenül ilyen tipikus. Én... Én nem akartam tanár lenni soha, addig, amíg végül az nem lettem. Én, én a Karinti Fries gimnáziumban végeztem, és, és mivel ott az egy két gimnázium, angolul jól megtanítottak, elmentem angol szakra az eltérre, és azt gondoltam, hogy majd az angol tudásommal, majd valóva elhelyezkedem valami multinál, és akkor majd lesz egy jó állásom, és ott szerzek majd pénzt sokat, de amikor elvégeztem az egyetemet, akkor elég nehezen találtam munkát, sokáig. Végül elmentem egy nyelviskolába, ahol rögtön fölvettek, és, és ott elkezdtem tanítani, aztán úgy alakult, hogy, hogy egy ismerősöm ajánlotta, hogy van egy gimnázium, ahol kerestek most éppen tanárt, úgyhogy, úgyhogy azt gondoltam, hogy elég volt a nyelviskolából, mert az egy ilyen vándor élet, hogy az ember itt tanít, ott tanít, és gondoltam, kipróbálom, de így még akkor sem nagyon akartam, mert így azt gondoltam, hogy nem, nem vagyok nem, nem lennék jó tanár, és akkor... Elmentem, felvettek, és akkor rájöttem, hogy ez nagyon jó. És, és, és imádok a gyerekek között lenni, és, és nincs is annál jobb. És akkor egy-két év, és már meg is szerettem. Tehát onnantól kezdve már nem akartam más lenni.
1: Fontosak <tos> nektek a, a régi tanáraitok? Tehát vannak ilyen minták egy pedagógus életében, hogy milyen akar lenni? Vagy hogy rám is emlékezzenek majd úgy 30 év múlva, hogy én emlékszem néhány tanárom.
0: A minták mindenképpen fontosak, mert van, hogy az ember be is tudja azonosítani, hogy ezt, vagy ezt a módszert például ettől és ettől a tanáromtól tanultam. Van, amikor erre példa is van, tehát, hogy na olyan tanár semmiképpen sem szeretnék lenni, mint ez meg az, és akkor abból is lehet tanulni. Ez így nem jutott eszembe, hogy gondoljanak rám 30 év múlva is, tehát ez nem motivált kilonnesképp?
2: Engem se igazán. Én valahogy... Én nem voltam azt hiszem olyan közeli kapcsolatban, úgy egyik tanárommal se, amíg diák voltam, de aztán később azért azt éreztem, meg azt láttam magamon, hogy, hogy vannak dolgok, amiket, amiket úgy meg tudtam tanulni tőlük, bár ugye én nem akartam tanár lenni, tehát nem néztem őket, hogy, hogy tanítanak. És hát amikor visszamentem a Karintiba tanítani, akkor... A volt tanáraim közül jó páran kollégák lettek, és az meg, az meg már ilyen más szint lett. Nem, nekem se azt hiszem az az ilyen fő célom, hogy majd 30 év múlva is emlékezzenek rám, de azt gondolom amúgy, hogy ha, ha az ember jól csinálja a dolgát, akkor fognak. Tehát azért szerintem ezt így ki lehet szerintem jelenteni, hogy...
1: Nekem az egy nagyon jó élményem volt, amikor hát Iviv, és a nagyapám fölkerült, és ott lehetett ilyen tudom, értékelést írni a másikról, és neki egy csomó régi tanítványa beírta, hogy Úristen, mennyire emlékszünk Feri bácsira, és hogy ez milyen jó volt a kirándulás, meg a angolóra, meg nem tudom, oroszóra, és akkor egyrészt nagyon büszke voltam, meg úgy láttam ebben a pályában, hogy hedenek hát ennek van egy ilyen része is, hogy nyomot tudsz hagyni. Amikor ti elkezdtetek tanítani, hát ugye te úgy kezdtel, hogy majd nem fog Menni, és akkor majd ott hagyod, gondolom, aztán, aztán nem így lett, de hogy mi volt a fejetekben, hogy milyen tanárok akartok lenni, vagy mit akartok átadni mondjuk azon a tudáson kívül, ami mondjuk adott egy tantányból, ez, ez hogy nézett ki? Az elképzelés, aztán, hogy a valóság mi lett, azt mi megbeszélhetjük.
0: Ez biztos, tantártól is függ, ugye? Nekem történelem az egyik szakom, tehát ott adja magát, hogy az ember mégiscsak aktív állampolgárokat és kritikusan gondolkodó embereket akar nevelni. Tehát, hogy nem csak a tananyagot átadni, hanem valamilyen értelmezési tartományt is sajátítsanak el a gyerekek. Mindenképpen interaktív tanár akartam lenni, tehát aki nem csak magyaráz a tábla előtt, hanem a gyerekeket is minden jobban bevonja az oktatásba. Abban reménykedem, hogy ebben fejlődtem. Ez a harmadik dolog, hogy fejlődőképes tanár akartam lenni, aki mindig próbál a adaptív lenni, és az újabb és újabb módszerekhez, meg az újabb és újabb kihívásokhoz igazodni, ami ugye nagyon felgyorsult az elmúlt két évtizedben.
2: Nekem, nekem valahogy az volt mindig az én arcpoétikám, hogy ha én így önmagamat akarom adni, az órán is nem akarok szerepet játszani, hanem. hanem az akarok lenni a gyerekek előtt is, aki vagyok, és, és reméltem, meg remélem mindig, hogy az elég. <kül> és szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy azt lássák a gyerekek, hogy, hogy az, aki tanítja őket, az egy autentikus személy. Úgyhogy nekem szerintem ez a legfontosabb. Én angol tanárként. A, amit, amit említettél, hogy a kritikus gondolkodás az fontos, én is azt gondolom. Nálunk nagyon sok lehetőség van arra, hogy az ember ezt a kritikus gondolkodást így valahogy a gyerekekben felébressze. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy az élet minden területéről beszélgessünk dolgokról, úgyhogy én, én azt nagyon szeretem, és azt szeretem is csinálni, hogy, hogy igazániból az angol az egy közvetítő nyelv, és azon keresztül Megbeszéljük az élet dolgait, és akkor időről időre én is elmondom nekik, amit én gondolok, ők is, amit ők, és akkor így valahogy így én egy kicsit formálom őket, ők egy kicsit engem és kialakítunk valamit, és én ezt nagyon szeretem ebben.
1: És ezt nem bejutott, amikor meghalt második János Pál, és angolórán, egy órán keresztül második János Párról, meg a tudom, egyházról beszélgettünk, mert ez úgy adott volt, valami ilyesmire utaltál te mi neketten említettétek a, a szabadságot, hogy azért a tanteremben Azért azt csinál az ember, amit akar, és nyilván, ha át kell adni valamikor a tudást, esetleg beszélhetünk majd arról, hogy, hogy mennyire jó az a, az a rendszer, ahogy visszakérdezzük a átadott tudást a gyerekektől, de hogy azt a tudást azért sokféleképpen át lehet adni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a magyar oktatási rendszerben mennyire éreztétek azt, hogy ez a szabadság, ez, ez tényleg adott, és erre van idő adott esetben, vagy, vagy, vagy lehetőségetek?
0: Hát kétféleképpen lehet szerintem korlátozni a szabadságot. Az egyik, hogyha megtiltunk valamit konkrétan. Ilyenről egyelőre nincs szó, tehát nincs az megtiltva, hogy mondjuk én vitaórát tartsak egy órán, vagy forrásokat elemeztessek a gyerekekkel, és aztán arról vitatkozzunk. A másik meg, hogy úgy nagyon nyomad tananyaggal az adott tantárgyat, hogy nincs időd arra, hogy igazán. Ez történelmből nagyon, nagyon így van. Tehát az egész elképesztő, hogy mekkora mennyiségű anyagot meg kell tanítanunk a gyerekeknek, úgy, hogy az a számok nem növekedtek, hanem inkább csökkentek. Nem tehát...
1: vagyok biztos benne, hogy Kádárig valahol valaha eljutottam.
0: Igen, hát most azért el kell jutni itt a modern kor problémáihoz, és társadalomismeret, munkajog, pénzügy, mindenféle ilyesmit is kell tanítani 12-ben. Nyilván ezt kicsit megoldjuk okosba, meg néha meghívunk külső előadót, és így tovább, de hogy ettől függetlenül is nagyon nagy a nyag, és akkor nem tudod, hogy melyik ujatba harapj.
2: Nekem azt hiszem szerencsém van az, idegen nyelvet tanítok én például. Nem tudom, mi van a nadban, sose figyeltem, nem is érdekel, mert az számít, hogy az alatt az X év alatt mennyit fejlődik az adott nyelvből a, a diák, és azt szerintem teljesen lényegtelen, hogy mit írnak elő a, a Nemzeti Alaptantervel. Úgyhogy innentől kezdve én így nekem sokkal könnyebb, és így minden tiszteletem a történelem meg a magyar tanárokén, mert szerintem ők elképesztően le vannak így korlátozó, meg nekik nagyon nehéz a dolguk. Úgyhogy ilyen szempontból én mindig ezt a szabadságot mindig éreztem. Amúgy szerintem van olyan, amikor tilt, tehát, egy pár éve megjelent ez, hogy bizonyos témákról nem lehet szó a a középiskolákban. Tehát már előjöttek ezek az ilyen tiltó dolgok, de én megmondom őszintén, én ezzel se igazán foglalkoztam. Mert én azt gondolom, hogy mindenről lehet és kell beszélni.
1: Hát lehet valahogy a natot ugrani? Tehát például úgy, hogy nem tudod, hogy mi van benne, és akkor végül is nem nem fogsz belefutni abba, hogy valamit annak megfelelően csinálsz, de hogy itt azért... Hát kérése van egy csomó anyagnak, amire te is utaltál, hogy az, az rengeteg. Meg, meg hát nyilván vannak mindenféle igazgatói, meg szülői elvárások, hogy hogy kell tanítani, hogy mennyire gyakran kell osztályozni, stb. Tehát, hogy mennyire lehet ezeken egy kicsit úgy, ezeket úgy megúszni, hogyha az ember úgy látja, hogy mondjuk most akkor szakmailag azoknak a gyerekeknek most nem az a jó, hanem most ez a jó.
0: Törtemből azért nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni a natot, mert érettségi tantárgy, és mindenkinek kell érettségiznie belőle. Mondjuk angolból is mindenki érettségizik, csak a tananyag az azért picit más struktúrájú, mint történemből, úgyhogy nem lehet teljesen figyelmen, hagyni, figyelmen kívül hagyni. Értelmezésileg azért van szabadságom. Tehát hiába jelenik meg a történet is, így a natban súlyozottan a kettős honfoglalás elmélete, meg a mítoszok és a történeti tények összemosása, attól én, mint aki történész is vagyok, nem vagyok hajlandó áltudományos nézeteket, hát ha nem is áltudományos nézeteket tanítani, de az a kacérkodó nézeteket tanítani a gyerekeknek. Vagy, vagy ha azt látom, hogy a tankönyvben valaminek, vagy valakinek, egy törtémi személynek az értelmezése nem felel meg azért az elfogadott történettudományi értelmezésnek, akkor, tehát ezzel nem fogok foglalkozni, mi van a tankönyvben. De ami a témák előfordulását illeti, azt nem húzhatom meg.
2: Igen, és um, tehát én is azt gondolom, hogy nem lehet átugrani a natót, és ezért is volt szerintem az egyik ilyen fontos pont a, a tanárok meg a diákok követelésében az, hogy a nemzeti alaptantervet azt, azt, azt revidálni kell, és így meg kell újítani. Mert például, ha jól tudom, a, a jövő évi magyar. Érettségi, az már olyan lesz, hogy, hogy azt nem lehet megkerülni, tehát hogyha valaki, magyar, mert mindenki magyarból érettségiznie kell, és hogyha van egy csomó ilyen memoriter, még meg kell uh, tanulni verseket, mert azt fogják kérdezni a, az érettségén, akkor nem lehet mit csinálni. Tehát, hogy, hogy akkor egyszerűen meg kell tanulnia valahogy a gyereknek, mert ugye nyilván az az egyik fontos szempont, hogy, a, hogy az érettségi jól sikerüljön, hogy tovább tudjon menni egyetemre, és szerintem emiatt nem lehet egyszerűen megkerülni, és borzasztó szerintem, hogy milyen irányba megy tovább ez a, vagy, vagy halad ez a, ez a nemzeti alaptanterv. A másik része a kérdésednek ez a osztályozás volt. Azt hiszem, hát én például nem, egyáltalán nem szeretek osztályozni, azt egy ilyen teljesen fölösleges kötelező dolognak tartom, mert nem abból derül ki szerintem, hogy
1: ki mennyit fejlődik. De te látod, ha nem osztályoznál, akkor biztos, hogy bemennék és ott reklam. Én nem de mondjuk más bemenne, hogy az én gyerekkel miért nem kapott ötöst, amikor ilyen jól tudja. Hát épp ezért mivel
2: kötelező osztályozni, hát ezért osztályozok is, de hogy nem veszem olyan véresen komolyan, mert azt gondolom, hogy, hogy nem lehet egy ilyen egytől ötig ilyen skálán megmondani, hogy a gyerek mit tud, mert hogy az is számít, hogy honnan indult. Meg, meg egy csomó minden, úgyhogy én, én, én nem, nem vagyok ennek nagy híve. De hát ez van, tehát kell, kell, és adok is meg. Csak ezt ki kell találni jól, hogy kreatívan, hogy az ember ne csak dolgozatot írasson, mm. hanem projektmunka, meg, meg csoportmunka, meg, meg minden olyat lehet csinálni, amiben más, más ilyen képességek is előjönnek, és mindenféle gyerek kap, a magához megfelelő, nem tudom, jegyet. Tehát, hogy szerintem azért erre úgy lehet figyelni.
0: Igen, szerintem is ez a kulcs, hogy, hogy sokféle dolgot mérjünk, amennyire csak lehet. Ha vannak olyan készségek, amiket igen, nem nagyon tudunk mérni az iskolában, de azért az nem igaz, hogy csak azt tudjuk mérni, hogy tudja a present perfectet, vagy a Mohácsi csata számát, szóval azik ki lehet találni mindenféle más dolgot is.
1: Amikor erről a autonómiáról, akár iskolák autonómiájáról, akár pedagógusok autonómiájáról, meg ennek a csökkenéséről beszélünk, akkor az mindig egy nagyon nagy kérdés, hogy pontosan mire gondolunk, meg az is egy nagy kérdés, hogy egyáltalán a pedagógusok azt szeretnék-e, amiről mondjuk mi újságírók azt gondoljuk, hogy ők, ők szeretnék. Ti mit értetek az alatt? És hogyha egyet azzal, hogy ez az elmúlt években ez csökkent, akkor mi csökkent? Ez miben nyilvánul meg?
0: Hát a tananyagnövelés az mindenképpen csökkenti az autonómiát, amiatt, amit mondtam az előbb, hogy egyszerűen csökken az időkereted is arra, hogy ilyen más dolgokat csinálj. Tehát én azért emlékszem, hogy tíz éve mondjuk egy humántagozatos osztálya, sokkal több ilyen projekt jellegű munka belefért az évbe, ami most gyakorlatilag egyáltalán nem. Tehát, hogy ezt az autonómiámat például nagyon szeretném visszakapni. Az egyentankönyvek, bár én bevallom sose használtam tankönyvet szintén törzemből, de most ugye általában nem csak rólam beszélünk, hanem úgy általában a tanárokról. Tehát az, hogy egyetlen egy tankönyvet választhatsz ki a piacról, ez, ez szerintem nagyon felháborító. Mert hiába mondták, hiába volt ez az ellenér, hogy jó, de akkor volt 20-30 tankönyv a piacon, és akkor egyik rosszabb volt, mint a másik. Hát így működik a piac logikája, és egy tankönyv rossz, akkor azt nem fogják megvenni és majd elsorvad. Így meg ugye van egy tankönyv, ami szintén nagyon rossz, tehát szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy ez rá a tanárra, hogy fel tudja mérni, hogy az ő adott tanuló csoportjának milyen tankönyv az, ami, ami megvehető, vagy ez, ami használható. Hát ez nagyon fontos. Üm, nyilván a többi dolog az egy sokkal nagyobb oktatási reformot igényelne. Tehát, hogy az érettségit megreformálni, mit tartunk általános alapműveltségnek, mit akarunk letuszkolni a gyerekek torkán, mi legyen a nadban. Tehát, hogy ez mind összefügg a tanári autonómiával is, de ezt nem lehet egyik percről a másikra megoldani. Az biztos, hogy hanyat homlok rohanunk a másik irányba a reformtól.
2: Igen, és az, szerintem az autonómia hiányának az egyik fontos eleme az is szerintem, hogy a, a maguknak, az iskoláknak egyre kevesebb az ilyen önrendelkezési joga, és szerintem ez nagyon fontos lenne, mert minden iskola valamilyen szempontból más, mint a másik, és az, hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon erősen központosított rendszer van most ezekkel a tankerületekkel, ez szerintem nagyon-nagyon megnyírbálja az autonómiáját az iskoláknak. Nincsen, vagy hát most azt hiszem, nagyon kevés saját pénz áll rendelkezésre. Állandóan kunyerálni kell mindenért a tankerülettől, ahol ugye az a legfontosabb, hogy a, hogy a takarékosság, és hogy a pénz valahogy ne, le, ne kelljen annyira elkölteni. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon fontos rész az autonómiának, hogy hogy, hogy nem, nem tud egy mondjuk egy, egy intézmény vezető, egy igazgató a saját hatáskörében sok mindenről dönteni, mert, mert nem engedik meg neki, és szerintem ez is, ez is egy nagy probléma.
1: És ezt érzitek, a kollégáitokban, vagy hát nyilván ismertek más pedagógusokat, ilyen szempontból az ember mindig buborékban van, de hogy érzitek azt, hogy ez az igény ez egyébként a pedagógusok többségében megfogalmazódik, ez csak azért is merül fel bennem is, minden ilyen oktatási reform szerűségnél, meg tiltakozásnál, hogy, hogy vajon azért vannak-e kevesen néha, vagy nem elegen ahhoz a pedagógusok, akik, akik nem értenek egyet valami változással, hogy az, hogy az ne úgy legyen, mert hogy igazából a többségnek valamilyen okból oké az, hogyha bele van írva, nagyon egyértelműen, hogy mit kell tanítani, hány órában, mit kell visszakérdezni, és a többi.
2: Kezdem én, jó. Mm. Az, az tény, hogy, hogy én szerintem én egy ilyen elit budapesti buborékban élek, tehát, hogy ezt nem tudom kikerülni, tehát, hogy, hogy nehéz nem abban élni. Ismerek más honnan kollégákat, akiket én ismerek kollégák, azok azok mind hasonlóképpen gondolkodnak, mint én, valamilyen szinten, kevésbé vagy jobban. Nyilván nyilván van egy csomó olyan tanára a a pályán, akinek ez a legkényelmesebb, és a legegyszerűbb, de azt gondolom, hogy hogy ez is valahogy az az egész, nem tudom, mozgalom, vagy ennek az egész megmozdulásnak a célja volt, hogy, hogy legyen Jusson el az oktatás odáig, hogy legyen olyan értéke tanárnak lenni, hogy aki kényelmesen el tanítja a könyvet, és semmi más nem csinál, meg aki, aki nem szeret tanítani, meg akinek nincs semmilyen affinitása a gyerekekhez, az szépen lassan valahogy kihújjon, vagy kikerüljön a rendszerből, és helyette jöjjenek olyanok, akik, akik ambiciózusok, akik kreatívak, akik szeretik ezt az egészet, mert ha az egész rendszer valahogy szerintem így megreformálódna, akkor magával hozná azt, hogy azok a tanárok, akik nem alkalmas a a pályára kikerülnek, és és akik viszont alkalmasak lennek, az meg bejutnak.
0: Igen, ezzel maximálisan egyetértek meg, és hát persze én is egy ilyen buborékban élek, viszont pont Gáborral beszélgettünk még itt a felvétel előtt, hogy én voltam decemberben a Pinter Sándornak ezen Buba. az elég, eligazításán, ami amúgy traumatikus élmény volt, és hogy ott úgy találták ki az elejét a, a programnak, hogy minden iskolából egy-egy meghívott előadó, vagy az igazgató, vagy csak egy tanár így hozzászólhatott, és elmondhatta a véleményét. Ugye akkor törvényről még nem volt szó. És hát vagy úgy csinálták, hogy egy pozitív, egy negatív, egy pozitív, egy negatív. Tehát ők válogatták össze a sorrendet, és ott az volt, hogy nagyon sok iskolából is hozzászólhattak, akik úgy azért részt vettek ezekben a tüntetésekben, meg mozgalmakban. Ők ugye mind elmondták, hogy mi a problémájuk mondjuk a tankerületekkel, meg az egész rendszerrel, és akkor jöttek jellemzően vidéki iskoláknak a képviselői, akik pedig azt mondták, hogy amíg mi önkormányzati fenntartású iskola voltunk, addig olyan is előfordult, hogy nem kaptuk meg a fizetésünket hónap. Napokig. És akkor ott ülsz, mint egy ilyen budapesti iskola tanára, és azt mondod, hogy igen, hát ez teljesen jogos, értem, hogy számukra a tankerületi rendszer egy ilyen megváltás volt, mert az az tényleg mindennek a legalja, ha már a fizetésedet csak kapod meg. Tehát ezt én teljesen elismerem, hogy nekik ez egy ilyen felfelé való lépés volt. De azért mégiscsak megdöbbent, hogy ugyanakkor ezeket a kollégákat nem zavarja az, hogy heti 26 órában tanítanak, amire nem lehet minőségileg felkészülni. Hogy őket nem zavarja ez a naptami most nem zavarják a rossz tankönyvek. Tehát, hogy hogy pont amit mondasz, Gábor, hogy mintha nekem fontosak lennének olyan dolgok is a szakmámban, ami meg nekik nem volt fontos, és ez nagyon szomorú, mert akkor tényleg hogyan tudnánk itt előrébb jutni.
1: Jönnek a hírek, aztán folytatjuk a beszélgetést. Mezei Mónika, a Berzseny, illetve Bálint Gábor, a Karinti frissen felmondott pedagógusai. Hát el fogunk oda jutni, hogy ti hogy jutottatok el eddig a felmondásra a következő fél órában majd. Maradjanak mindenképpen velünk, Suba Kriszta jön a hírekkel.
0: Szolidaritás.
1: Mezei Mónika és Bálint Gábor, mindketten frissen felmondott pedagógusok a vendégeink. Hogy néz ki egy pedagógus átlagos napja? <gül> Igen, hát azt mondja, hogy a
0: társadalom csak annyit lát a munkánkból, hogy bemegyünk és kijövünk egy-egy óráról, óráról, óráról ki de hát nem ebből áll a munkánk, persze ez a legfontosabb része, a legexponáltabb része mondjuk így, de ezekre az órákra fel is kell készülni. És hiába szokták azt mondani, hogy ó, hát egy rutinos pedagógus húsz év után ugyan már minek készül, nyilván nem azért készülünk, hogy utána nézzünk a ragozási táblázatoknak, vagy az évszámoknak, hanem minden osztályra az ember azért vagy rászabja azt a tananyagot, kitalál valami kreatívat, újat, mert egyrészt én sem akarom megunni magamat. Ez az egyik. Akkor nyilván ott van az adminisztráció, mindenféle iskolai rendezvényeket, programokat mi szervezünk, azt szerintem a szűrő nem tudja elképzelni, hogy mondjuk egy szalagavató mögött micsoda hónapokig tartó munkál, és azt is mi tanárok csináljuk. Azt azért megjegyezném, hogy egy rendezvényszervező nem több százezeres fizetés kapna egy ilyen egész estés programnak a megszervezésért, amit mi ugye csak ingyen csinálunk. Azért foglalkozni kell a gyerekek lelkével is, tehát mégiscsak mi ülünkre velük beszélni, hogy mi a baj, vagy eljutatjuk őket szakemberekhez, fogadjuk a szülőt, az éves hivatalos fogadó és szülő értekezeteken kívül is, tehát ez bármikor adódhat. Elmegyünk a gyerekekkel osztály amit megszerveztünk, ott vagyunk velük éjszaka is, ugye hát ez egy többnapos munka, amiért aztán tényleg semmi fizetés nem kap az ember, és hát még a végtelenségig sorolhatnám. Tehát minden felmérés szerint is egy tanárnak a munkaideje heti 50-52 óra.
2: Kicsit olyan az az emberérzés, amikor tanár, hogy így, hogy így napi 24 órába tanár, tehát nyilván nem dolgozunk napi 24 órába, de, de nem tudom, tehát hogy így folyamatosan jönnek az e-mailek mindenről, folyamatosan jönnek a messenger üzenetek a gyerekektől, a szülőktől, a tanártársaktól, minden, és, és ez, ez megy hétköznap este, nem tudom meddig, és a hétvégén is, tehát hogy ilyen, hát állandóan állandóan szerintem így jelen kell lennünk valamilyen szinten, és szerintem még egy valami, amit így talán nem említettél, ez a, ez a javítás meg ja. értékelés, Igen. azt én iszonyúra utálom, de szükséges, még akkor is, hogyha úgy akarom csinálni, hogy az értelme, akkor aztán még inkább, mert hát töriből gondolom a sok eszé, de angolból is mindenféle írásmódok tanítása során az eszék, meg mindenféle fogalmazások. Tehát, hogy órák telnek el, amíg az ember ki tudja javítani ezeket. Tehát, hogy sokat, sokat dolgozik. Én rendkívül
1: írtam, úgyhogy ezt tudom képzelni, hogy az, az egy plusz munkanap volt szegény tanáraimnak, amíg nem mentettek fel a lóla, mert rájöttek, hogy ez így nem fog menni. Mennyi ebből, amit úgy érzitek, hogy, hogy ingyen csináltok tulajdonképpen? Hát, ez egy jó kérdés.
2: Hát... Ugye azt azt úgy úgy számolják a mi munkaidőnket, hogy tanítunk mondjuk, én 22 órát tanítottam tavalyi évben, és a a 40-hez képest a maradék az az meg ilyen nem oktatással eltöltött munkaidő. Hát az azon felüli az, amit ingyen csinálunk szerintem, tehát hogy... Ez szerintem, ahogy én nem számolgattam, de ha mondjuk azt mondjuk, hogy egy plusz 10 óra, akkor az heti 10 órát ingyen dolgozunk. Uh-huh. Ugye van olyan, amit konkrétan tudunk, hogy ingyen csinálunk, mert a helyettesítést az x óráig, most szerintem az új státusztörvényben az van, hogy évi 60 óra az ilyen a szám, eseti 80. helyettesítés. Azt hiszem, hogy 80 talán egy most. Hát, mindegy. Ez a sok. De az hogy, sok, hogy azt, azt kvázi ingyen csinálja az ember. De hát uh, szerintem hát végül, végül is minden, amit a munkaidőn felül csinálok, az, az, az ingyenes munka, szerintem.
0: Igen, de hát, ha úgy számoljuk, hogy az embernek az munkaideje hivatalosan 40 óra, és a felmérések szerint a tanárok dolgoznak 50-52 órát, akkor az a heti 10-12 óra ez ingyen van.
1: Én nagyon pisit még a, a fizetéseken lovagoljunk, mert nyilván ez a, a mindenki számára érthető, uh-huh. és itt pont a szünetben én itt arról okoskodtam, hogy most gondolhatunk bármit az oktatás politikáról, hogy az mennyire jó, vagy mennyire rossz irányba megy, de hogy azon szerintem nem nagyon lehet vitatkozni, hogy itt el lett követve egy hiba, mert hogy annyira elérték a pedagógus bérek, amiből már tényleg nem lehet megélni. Most nyilván nem a zsebetekben turkálva, és nem a családi életetek után kutatva, de azért nagyon picit, ha lehet, akkor meséltek már erről, hogy ez, ez akár a ti életetekben, akár a kollégáitok életében, ez, ez hogy néz ki. Volt itt nálam néhány hónappal ezelőtt egy fiatal pedagógus, ő mondta, hogy ő az anyukájától szagadt minden hónap végén kölcsönkérni.
0: Ebből a szempontból én nem vagyok egy átlagos pedagógus, mert kutató tanár vagyok, és nekem van egy másik ö, oktatási alapítványnak végzett félállásom, mondjuk így. Tehát, hogy én azért meg tudtam keresni azt a pénzt. Akkor nem 50
1: órát dolgozol, ugye?
0: Igen, de néha még többet is, igen, a kettővel együtt. Nincsenek gyerekeim, tehát nem, csak magamért felelek ilyen szempontból. Tehát, hogy nagyon függ az élethelyzettől is, hogy mondjuk van-e az embernek egy olyan élettársa vagy házastársa, aki ugye nagyon sokat keres, és hát ezt a luxus hobbit finanszírozza szírozza a párjának, hogy ő tanít, vagy hogy mondjuk egyedül neveli a gyerekét, vagy gyerekeit, aki ebben a helyzetben van, annak szerintem komoly megélhetési gondokat jelent, tehát hogy elfogy hó végére a pénz, az biztos. Szóval szerintem ez is számszerűleg is kimutatható, és a presztízs szempontjából is fontos, hogy azért így nézegettem most már ugye állásajánlatokat, és hát, hogy vannak azért olyan állások, középfokú végzettséggel több van mint az én kutató fizetésem.
2: Hát igen, um... Én valahogy mindig azt néztem, hogy szerintem az én simán csak a tanári fizetésem, az kb. egy ilyen másfél-két hétig elég. Mondjuk nekem van két ilyen tínédzserkorú fiam, úgyhogy, úgyhogy ha nem lenn, nekem is van pluszállásom. Tehát, hogyha ha nem tanítanék magámba, hogyha nem tanítanék egy ilyen délutáni, ilyen ilyen egyetemre előkészítő suliban, hogyha nem lenne még plusz munkám az önkormányzatnál, akkor nem tudnék megélni, és akkor igen, lehet, hogy a szülőktől kérnék kölcsön, mint ahogy évek ezelőtt volt is erre példa, ami szerintem nagyon szomorú 45 évesen kölcsön kérni a 70 éves szüleittől. Úgyhogy szerintem egy csomó tanár ezt csinálja, hogy a, a A munkája mellett van egy másod-harmad állása, és így valahogy megoldja, hogy hogy hónap végéig valahogy megyen. Viszont ugye
1: ebből megkövetkezik az, hogy nem biztos, hogy fel tud úgy készülni a következő napi tanuljákra, hogy kéne. Igen. És, igen,
2: és ezt ugye Pintér Sándor így meg is említette, hogy nekünk az lenne a dolgunk, és ez az egész nagyon fura volt az, amit ott mondott De igen, igen, tehát hogy, hogy én, én annyira szívesen koncentrálnék csak a, az iskolai munkámra, mert, mert annyi mindent lehet csinálni, és, és nagyon rossz, amikor az ember így feldarabolódik, és nem jut ideje arra, amit igazán szeretne, mert kell valami olyan is csinálni, amiből plusz pénzt tud szerezni.
1: Azt mondjátok meg nekem, hogy amikor bemegy az ember tanítani, és az jó, jó a gyerekekkel lenni, látja a visszajelzéseket, szeretik, stb. és ti is rengeteg mindent mondatok, amit amit ebben szerettek csinálni, akkor hogy és mennyi idő alatt, és hogy néz ki a folyamat, ami eljut oda, hogy azt mondja, hogy akkor ő nem lesz tanár, vagy nem ilyen formában lesz tanár többet. Próbáljuk meg ezt röviden, valahogy ezt a utat így elmesélni.
0: Igen, hát ö, szokták használni ugye, ezt a kifejezést, hogy burnout, hogy kiégés. Tehát amikor az ember elkezdi érezni magán azt, hogy ö, van egy csomó tevékenység, amit sose szerettem annyira, de azért megcsináltam, most viszont egyenesen gyűlölöm, vagy hogy van egy csomó tevékenység a tanításon, amit szeretek csinálni, vagy szerettem csinálni, és már nem szeretem, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos jelzés arra is, hogy mi emberekkel dolgozunk, ezért arra is tekintettel kell lenni, hogy, hogy a másikat nem szabad, mert a gyerekeket nem szabad ebbe a helyzetbe hozni, hogy ilyen kiégett, unat pedagógusok unalmas órákat tartsanak, mert nem volt kedvük felkészülni. De én azért azt is szeretném hozzátenni, hogy az én felmondásomban nem csak ez játszik szerepet, hanem az igazságérzetem is. Tehát, hogy itt a státusz törvényen egy olyan jogfosztás történik, amit szerintem felelős állampolgár nem engedhet meg. Nem csak maga miatt, hanem mások miatt sem. Mert nem adhatom azt az üzenetet a társadalomnak, hogy tulajdonképpen bármit csinálhatnak velem, rendben van, akár le is láncolhatnak az iskolához, a tanterembe, és tanít csak úgy, és még ezt is elviselem, és vágjanak fát a hátamon. Ezzel nagyon rossz dolgot tanítanék a diákjaimnak is, azt hiszem.
2: Igen, azt gondolom, hogy ez az értékközvetítés, ez nagyon fontos, és, és ha ezt nem tesszük meg, akkor, akkor amint mondtad, nagyon, nagyon rosszat tanítunk. Ehm, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a burnout, ehm, Probléma, ez akkor is fennáll, hogyha az ember mondjuk jobban keres, meg ideálisak a körülmények, mert olyan intenzív az a, az a tanári munka, hogy az időről időre ez, ez megtörténik, de azért ez egy hullámzó dolog, és az ember néha kevesebbet csinál, néha többet, de most így az utóbbi, nem tudom, másfél-két évben, ugye amikor fölerősödtek azok a hangok a, a, a tanárok körében, hogy itt változásra van szükség, és azt láttuk, hogy semmi se történik, az egy folyamatosan ilyen állapotba tette szerintem az emberek egy részét, engem biztosan, tehát folyamatosan ilyen bőrnált állapotba voltam, hogy, hogy nem érdekel, a semmi extrát nem teszek hozzá, és amúgy ez nyilván nem így volt, mert számítanak a diákjaim, de így nem lehet hosszú távon csinálni, úgyhogy ez a kettő, ez szerintem nagyon fontos része volt annak, hogy én is így a a mostani fél év elején elkezdtem azon gondolkodni, hogy hiába imádom a munkámat, valahogy megpróbálok váltani, mert, mert ezt így nem fogom tudni csinálni tovább.
1: Ez mennyire merül fel szempontként, hogy az, ahogy nektek tanítani kéne papíron, tehát amilyen a rendszer, illetve az, amit most mondtatok, hogy hát unottan, fáradtan, kiégve ezt, ezt nem biztos, hogy akarja az ember csinálni, hogy mind a kettő szempontból az a gyerekeknek nem jó. És hát nyilván az ember nem akar olyat csinálni egy ilyen szakmában, ami a gyerekekért van valahol, ami nekik nem jó. Igen, ez
2: szerintem egy nagyon fontos szempont volt. Tehát és én amikor, tehát az egyik legnehezebb része ennek az egész felmondásnak és az iskolától való elbúcsúzásnak az volt, amikor a, azokat a csoportokat, akiket tanítottam, tőlük elbúcsúztam, és én próbáltam nekik elmagyarázni, hogy mit miért teszek, és az egyik, az egyik az ez volt, hogy így higgyétek el, tehát akár maradhatnék jövőre, de hogy azt nem akarnátok. Azt nem akarnátok, hogy úgy maradjak itt, hogy egy totál ilyen ilyen kiégett, ilyen illúzióktól teljesen mentesen, így így valahogy így bemenjek az orrá, az legyen valami. És ez szerintem átment, és ez szerintem értik, hogy hogy lehet, hogy itt maradnék jövőre, de nem én lennék. És szerintem ez, ez egy fontos dolog nagyon.
0: Igen, ezt az én tanítványaim is egyébként teljesen megértették, és szóval nagyon elfogadóan reagáltak a végtelen szomorúságuk mellett. Tehát ott azért nagyon érzelmes mennyilvánulásokra került sor mondjuk így a tanév végén, amikor bejelentettem az osztályaimban, hogy ez fog történni. És nekem is ez volt az a lépés, amitől a legjobban rettegtem, hogy a diákjaimnak megmondani, hogy hogy nem leszek többet, de azt is elmagyaráztam nekik, hogy azért ez egy hosszú folyamat, tehát sose voltak ideálisak az oktatás körülményei, azért lássuk be. Tehát, hogy mióta én tanítok 2000 óta azért itt többféle kormányváltást is már átéltem, és hát mindig volt mit szidni a rendszeren, tehát ez teljesen reme van, de hogy az a felgyorsult zuharnás a mélybe, amit a 2010-es évektől tényleg így elkezdődött, és, és én azért küzdöttem itt egy csomó ideig, tehát úgy érzem, hogy nem adtam fel rögtön, nem menekültem el rögtön az első akadély. Nál, de hogy ez, amit mondtál te is, Gábor, hogy amikor érzed, hogy nem történik változás, sőt, minden ügye csak rosszabb lett, akkor, akkor ez tényleg olyan idéz elő az emberben, hogy ezt így nem, nem lehet felvállalni.
1: Ugye az mégiscsak egy olyan szakma, itt presztízsről is, is sokat beszéltünk, én nem tudom, hogy hogy érezném magam akkor, hogyha egy olyan szakmában dolgoznék, aminek elvileg kéne, hogy legyen egy presztíze, de nagyon sok minden miatt nincsen, Adott esetben azért, mert ahogy keresünk, adott esetben azért, mert hogy van egy csomó tanár, akiről nagyon rossz élményei vannak sajnos az embereknek, vagy, vagy adott esetben azért, mert hogy hát elvileg én vagyok az, aki a fiatalok jövőét valahol sok minden más mellett megalapozza, ami egy csodás dolog lenne, hogyha ezt tényleg meg tudnám alapozni. Most nem tudom, gondolom, sejtetek, hogy mire gondolok, csak hogy mit gondoltok erről? Tehát, hogy a tanári szakma mint olyan, ami ott van a fejekben, vagy lehetne ott, az mennyire tudott lenni még? Hogy én egy fontos ember vagyok gyerekeknek, egy országnak, egy nemzetnek, stb.
2: A gyerekek között ezt szerintem érezzük. Én biztos, hogy éreztem. És ez tartott meg idáig. A a társadalomban szerintem egyre kevésbé érezhető. És ez ez, ez, ez nagyon rossz hatással van az emberre. Tehát, tehát az, amikor semmilyen szempontból nem érzed azt, hogy, hogy, hogy így megbecsülnek, azt, azt egyre nehezebb elviselni. Egy ideig elég az, hogy bemegyek az órára, meg egy elég az, hogy a, amikor a diákokkal vagyok, ott érzem a, a megbecsülést, de, de hát sajnos nem csak abból áll az élet és a többi részén, ha nincs meg ez a megbecsülés, akkor, akkor azt úgy szerintem nagyon nehéz. Még, még egy dolgot akartam mondani, a múltkor édesanyám elküldött egy valami rövid sztorit arról, hogy Japánban mennyire megbecsülik a pedagógusokat, és akkor végigolvastam azt a szorít, nagyon, nagyon cuki történet, hogy, hogy ott tényleg milyen tisztelető a tanárokat, és és így megszakadt a szívem attól, hogy így így ennek a negyedét, tizedét nem érezzük itt,
0: igen, ugye ezt, ezt szokták mondani, hogy az, hogy a tanároknak nem túl nagyobb megbecsültsége, ez valahol jön a, a, még a rákosi rendszerből, amikor ugye szándékosan szembe akarták állítani a szellemi, meg a fizikai munkát. Tehát én nem tudom, hogy ez most mennyire igaz, hogy mennyire illik, de az biztos, hogy, hogy itt ezt a fizetésekben is ugye mindenképpen kifejezték ezt a nem megbecsülést. De hogy most jelenleg is azért nagyon kemény propaganda zajlik a tanárok ellen. Ugye a, ez a politikusoknak a cinizmusa, meg az egész bántamazó attitűdje, hogy a tanárokhoz hozzáállnak, ezt tényleg azért nehéz elviselni, főleg amiatt, mert ha mondjuk egy kollégán viselkedne velem így, akkor azzal ugye egy szinten vagyok, hát majd visszaválaszolok neki valamit, de hogy itt nincs kinek visszaválaszolnom, mert ők meg se hallják azt, amit mi alul mondunk, tehát hogy ez, ez tényleg nehéz elviselni, és egy idő után ezt már ugye nem, nem kompenzálja. Na most a társadalom nagy részének azt tudnám így, az, azt szeretném velük megértetni, hogy éppen azért kell a tanárokat megbecsülni, mondjuk akár a fizetésben is, hogy ez tükröződjön, vagy a jó munkakörülményekkel, hogyha ők azt gondolják, hogy a tanárok nem érdemlik meg a megbecsülés, mert rosszak, hogy a jó emberek menjenek tanárnak. Tehát ez ilyen egyszerű. Hogy én elhiszem, hogy a Pista bácsi meg a Mancéni nem jó tanárok, de attól, hogy a jó tanárokat is büntetjük, ettől még Pista bács és Mancénén nem lesz jó tanár, viszont aki jó tanár, az is hát majd rosszabbul fog tanítani, mert nem bírja. Hát
1: meg nem jön meg a nem pályára, jön. Ugye? Igen,
0: meg elhagyja a pályát.
1: Miért nem sikerült szerintetek most akár ezt a státusztörvényt megakadályozni azoknak, akik tiltakoztak ezzel ellen, vagy általában azt a várt valamennyire pozitív változást, amiről itt, itt szó volt, ami nyilván nem lett volna mindenkinek jó, mert nincs, és nem lett volna tökéletes, de hogy valami, hogy az se jön, hogy miért nem?
0: Hát szerintem itt leginkább a műsorotak címével tudunk erre utalni. Szolidaritás, ugye ez a műsorotak címe, az, az nincs a magyar társadalomban. Ahogy látjuk a pedagógusokon belül se. Tehát, hogy aki, aki pedagógusnak egy kicsit jobb helyzete van, az esetleg meg akarja ezt őrizni, és nem ért, hogy a többi mit ugrál annyira. Nem tudom, hogy ez hogy működik pontosan. És hogy nagyon atomizált társadalom vagyunk, a tanár mellett nem áll ki a rendőr, a rendőr mellett nem áll ki a tanár, az ápoló mellett nem áll ki a tűzoltó, és így tovább. És aki azt hiszi, hogy ő nem érintett ebben az egész oktatás ügyben, az becsukja szemét, fülét, egyáltalán nem vesz részt ezekben a dolgokban, miközben sajnos itt most tellen a nemzet jövőjéről beszélünk, szóval ez mindannyiunkat érint, nem csak azt, aki tanár, és nem csak azt, akinek éppen a gyereke az iskolába jár, vagy fog járni, mert hát itt nem lesznek orvosok, mérnökök, tanárok, meg útépítő munkások se, hogyha nem ez oktatás.
2: Igen, és ehhez még azt tenném hozzá, hogy pont ma reggel egy, egy kolléganőmmel és barátommal, vagy barátommal beszéltem arról, hogy, hogy, hogy ez igazándiból nem is szolidaritásnak kéne lennie, mert hogy ez igazándiból mindenkit foglalkoztat. És hogy, hogy az a szolidaritás, hogyha olyan dolog mellé állok, ami igazándiból engem annyira nem érint. De szerintem az oktatás az, az egész országot kellene, hogy érintse, ezért ennél valahogy több kéne lenni, de még csak szolidaritásig se jutunk el. És, és szerintem a, a legfőbb oka, amiért, amiért szerintem egysélye volt igazándiból, hogy itt bármi történjen, hogy, hogy, hogy jól látja szerintem a hatalom, és így szondázza, hogy hogy nem volt az az meg e mögött a, nem tudom, mozgalom mögött, ami, ami esetleg arra késztetné őket, hogy, hogy érdemben elkezdjen mondjuk beszélni. Hát még
1: egy műsorni időt igényelne, hogy miért nem volt, de most már csak öt percünk van nagyjából. Ti látjátok-e azt a nagyon nagy bajt, és itt most arra utalok, hogy tényleg elfogynak a tanárok, ami, ami abból szűrődik ki, amit itt a törvény kapcsán mondanak, ilyenek a lapok, az én közvetlen környezetemben is van olyan, aki azt mondja, hogy akkor én most 40 év után köszöni szépen, oh, lehet, hogy csak 30, olyan is van, akivel amikor legutóbb találkoztam, akkor még éppen tanár volt, de már nem az. Szóval, hogy tényleg elmenne nekem majd sokan a ti iskolátokban, a ti környezetetekben mennyire lehet azt érezni, hogy most tényleg nagy baj lesz?
0: Hát az én iskolámból most öten távoztunk így az évvégén, és... Mennyien szoktak? Ö, ö, ennyien nem. Tehát tavaly már távoztak hárman. Thank <laughs> you. És ők is tulajdonképpen csak kicsit előbb távoztak, mi ötten még bízunk abban, hogy valamit tudunk fordítani a dolgokon. És úgy sejtem, hogy lesznek olyanok, akik a státusztörvény kapcsán fognak konkrétan távozni. Ugye ez egy másik helyzet, mert hogyha az ember nem írja alá ezt a státusztörvény határja a kerülést, akkor még kielégítés is kaphat, tehát van, aki azt mondja, konkrétan is hallotta miért? hogy én azért azt megvárom, és akkor majd így távozok, tehát szerintem itt őszre vagy januárban, mert ha jól mm. tudom, januárban lép majd Igen. életbe a törvény, akkor azért itt megvárhat változás, és azt se felejtsük el, hogy ez továbbra is ott lebeg a fejünk fölött, hogy pár éven belül itt hatalmas nagy nyugdíjban vonulási hullám lesz. Tehát, hogy a kormány semmit nem csinált volna, ami rossz, csak hagyta volna a dolgokat folyni a maga útján, akkor is egy iszonyatos nagy tanárhiányjal kell szembenéznünk.
2: Igen, hát ugye a mi iskolánkban mi mondtunk föl végén az év során felmondtak még hatal, azt hiszem, és, vagy öten, és még hat embert kirúgtak tőlünk, tehát a mi iskolánk van 17 ember a mínusz, így évvégére, az év elejétől kép, elejéhez képest. És hát szerintem várható még, elfogadalom, sincs, hogy mennyi, tehát nyilván nem tudom, de, de hogy, hogy ez, ez probléma lesz egyrészt a Karintiban, de probléma lesz így szerintem más iskolákban, és is, hát látjuk ezeket a hirdetéseket, ez a Történelem bármely szakos tanár, magyar bármely szak. Tehát, hogy olyan iskolák, ahol ez eddig előse fordult, 6-8 tanárt keresnek. Úgyhogy szerintem itt, itt erősen probléma lesz már jövőre, két év múlva szerintem biztos.
1: És hát igen, tehát a kiöregedés az, az aztán végképp. És ez a probléma az a gyerekeknek majd a gyakorlatban mit jelent? Mert már most is hallani nyilván, hogy a német órát olyan tanár tartja, aki nem biztos, hogy tud németül.
0: Igen, hát nincs szaktanár, megszüntetik majd a mindenféle csoportbontásokat, ami a minőségi oktatás ellen hat, hogy 36 fő tanul majd németül vagy angolul egyszerre, nem lesznek fakultációk, nem lesznek szakkörök, tehát ez lesz az első. Aztán megjelenek a képesítés nélküli tanárok.
2: Igen, mi ezt egy nagyon... Picit már elkezdtük érezni az elmúlt fél évben a Karintiban, hiszen nálunk a hat kirúgott tanár mellett felmondtak még ötten, tehát iszonyú nehéz volt megszervezni azt, hogy így végmenjen az év. Nagyon-nagyon sok helyettesítés volt, és annak egy nagyon nagy része nem szakszerű helyettesítés volt. Tehát amikor fél évig úgy jár egy gyerek spanyolórára, hogy kvázi nem tanul spanyolul, mert nincs, aki tanítsa, akkor, akkor érzi, hogy, hogy ez problémás, és, és szerintem ez lesz a probléma, hogy, hogy nem kapják meg azt a tudást, mert, mert, mert nem lesz olyan tanár. Tehát, hogy nehéz lesz ez. Mi lesz veletek? Én még nem tudom. Én már tudom. Én, én, én a Budapest School-ban megyek őszt tanítani. Gondolkodtam azon, hogy... Ami egy magánsul, igen, igen. Tehát amikor bennem felmerült, hogy elhagyom a pályát, akkor, akkor két megoldáson gondolkodtam, hogy, hogy teljesen elhagyom, vagy pedig átmegyek egy magániskolába. És, és mivel jött ez a lehetőség, és és jelentkeztem, és, és felvettek, ezért én nagyon örülök annak, hogy nem kell abba hagynom a tanítást, tehát én ősztől továbbra is tanítani fogok, de már nem állami keretek között, hanem, hanem magán.
1: Mónika, visszavár a közoktatás. valamikor el tudod képzelni, hogy újra?
0: Hogyha a helyzet változik, a rendszer változik, akkor, akkor nagyon boldog lennék, ha még vissza menni a katedrára, igen.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Köszönjük Mi a Mezei Mónika és Bálint Gábor, frissen felmondott pedagógusok voltak a vendégek a elmúlt szűk egy órában. A műsort kerendai balságnes Ágnes szerkesztette, Horváth volt a technikus. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, maradjanak mindenképpen a Klubrádióval, Suba Kriszta jön majd a legfontosabb hírekkel, aztán jönnek a szokásos műsorok. Én minden jót kívánok, viszont hallásra.
0: Szolidaritás. A Klubrádió egy jó munkaerőpiaci hallott.